0: No pienses que vives en el mundo únicamente para divertirte, enriquecerte, comer, beber y dormir, como los animales privados de la razón, pues el fin para que ha sido creado es infinitamente superior y sublime. Esto es, amar y servir a Dios en esta vida y salvar tu alma en la otra. San Juan Bosco.
1: Bienvenidos, esto es Jóvenes en Lío. Yo soy Nahum Falcón y yo Armando Bernal. Comenzamos. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio de su podcast, Jóvenes en Lío. Me encuentro como siempre y no podía faltar Armando, ¿cómo estás? Hola Nahum, ¿cómo estás tú yo? La verdad muy bien y dime algo, ¿ya lloró la Virgen? Todavía no, le falta poquito, le falta poquito. Falta poco, bueno,
2: bueno. Oigan pues qué bueno tenerlos aquí otra vez en este episodio número 14, ¿no? el episodio 14 de Jóvenes en Lío, ya este, este, esta temporada se va haciendo cada vez vieja, añeja, pero bueno ya vamos cerrando con todo y fíjate aún que el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros abriendo este gran proyecto y pues
1: hoy lo queremos tener aquí de vuelta. Así es, lo tuvimos al inicio como padrino de este gran proyecto, pero ahora lo tenemos precisamente para que nos cuente un poquito más de él. Si bien ya tuvimos al Padre Tomás como invitado, que nos contó un poco de, del lío que ha hecho a través de su vida, hoy está aquí el Padre Tadeo para contarnos un poquito de esto. Tadeo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Armando, Nahum? Siempre es un placer volver a estar aquí con ustedes, compartiendo este proyecto tan, tan maravilloso y especial para cada uno de nosotros. Y sí, Siempre hay algo importante y bonito que contar de nuestra vida, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y creo que cada uno, si ponemos atención en nuestra vida, tendríamos muchísimo que hablar de las maravillas que ha hecho el Señor con nosotros y con las personas que estamos pues, compartiendo nuestra vida.
2: Bueno, pues ahora te tocará, Tita, de ahora tú eres el que está aquí en la silla del del interrogatorio, entonces te va a tocar a ti hablar de ti. Sí, en la sala de la tortura, ¿no? <risa> ¿Cómo crees? Muy bien, pues justamente ya les decía también, aún, lo hemos invitado para que nos platique pues cómo fue, eh, pues ahora sí que cómo ha sido su vida, ¿no? O, o sobre todo pues qué podemos aprender de él, de todo lo que ha vivido, de su testimonio y entonces iremos ahí pues platicando un poco.
1: Así es y bueno, padre, para comenzar, eh, pertenece a la Comunidad de los Hijos del Amor Misericordioso como todos los, como los sacerdotes que tenemos aquí dentro de nuestra
0: parroquia San Juan Pablo II. ¿Cuándo inició este proceso? Pues mira, mi proceso con los Hijos del Amor Misericordioso empieza en el 2008. Eh, prácticamente, bueno, un poquito antes con las esclavas del Amor Misericordioso, que trabajaba con ellas en, en el Catecismo de Adultos, Catecismo de, Primer, de Primera Comunión, de Confirmación, más aparte con otra de las esclavas del amor misericordioso, en lo que era la pastoral juvenil. Entonces, muy apegado a estas religiosas, a su manera de ser, a su manera de vivir y, y ser testimonios con, con el Señor de su vida, pues entonces siempre me llamaba la atención, pero prácticamente desde el 2008 estoy y conozco un poquito más de cerca a los hijos del amor misericordioso, es un momento de, de grupo de misión, nos vamos de misiones después de una preparación larga y tenemos una experiencia muy bonita porque es llevar el, el amor y la misericordia de Dios a las personas más necesitadas. Y les digo en este caso más necesitadas porque en las comunidades donde fuimos a Guerrero tenían más de tres años que no les visitaba un sacerdote o una figura religiosa, entonces estaban abandonados y para nosotros fue impactante. Y creo que más de uno de esa generación, pues resultó tocado por el amor misericordioso de Dios y decidió de alguna manera responder con su vida en, un, en una vocación eh, de servicio y de consagración al Señor.
2: Oye, y ahorita que dices este de, pues ese llamado ¿no? que sentiste en ese momento de vocación. Creo que es algo que bueno vamos a profundizar ahorita más adelante, pero yo sé que antes hubo historia, entonces me gustaría que nos platicaras un poco pues, cómo era ese Tadeo adolescente, ese Tadeo joven, qué hacía, este, en qué en qué, pues, en qué qué pues rumbos te movías. no
0: Bueno, fíjate, Armando, que es algo muy especial. Eh, tengo facetas en mi vida muy marcadas, en donde antes eh, yo siempre pertenecía a una familia futbolera, entonces, el fútbol siempre se marcó en mi vida. Platicábamos de fútbol, comíamos prácticamente viendo el fútbol y era todo lo que hablábamos. Entonces, desde niño siempre quise ser futbolista profesional. Vengo de una familia en donde todos mis tíos, que son cinco, fueron futbolistas profesionales. Entonces, no tenía otra opción de alguna manera. Se respiraba el fútbol en mi casa. Las mujeres hablaban de fútbol y creo que conocían más que yo de fútbol. Entonces... Eh, siempre quise ser futbolista, eh, lo intenté, duré mucho tiempo. Gracias a Dios estuve participando en, en Primera A, eh, en algunos equipos como Correcaminos, Tijuana, San Luis, Zacatepec. Y estuve entrenando aquí en El León, en el equipo de, de Carlos Reynoso y Centrone y estos estas figuras así importantes que muchos de ustedes seguramente conocen. Pero el Señor pues, nos va mostrando diferentes caminos. El fútbol no se me dio, aunque les digo, fueron experiencias muy bonitas, jugar está en primera A siempre es algo. Entonces no nos quedamos siempre con la espinita. Lo intenté y el Señor me fue marcando otro estilo de vida, otra forma. Pero siempre, siempre fue el fútbol, siempre fue eh, la pasión lo que me movía. Y... Pues me puedo considerar una persona muy, muy seria en ese tiempo, muy dedicado a, a, al entrenamiento, al entrenamiento invisible, como lo llamamos en el deporte, que es dormir bien, no tomar, no fumar, cuidarse, la disciplina, la alimentación. Y siempre lleva algo importante eso. Entonces es perseguir un sueño, es buscar la felicidad en donde más te apasiona la vida. En mi caso era el fútbol. Y mi vida pública, vamos a decirlo así, viene cuando dejo el fútbol. Entonces es ahí en donde empiezo a tener amigos, a, a salir, a, a vivir como un chavo normal, aunque fue lapsos muy pequeños de mi vida, pues también tuve esa oportunidad de salir, de, de bailar, de, de, de disfrutar lo que son pues la, los ambientes normales de un muchacho.
1: Nos comentabas que poco a poco la vida te fue marcando el camino que tendrías que seguir, pero ¿cómo supiste identificar muchas veces? Nosotros como jóvenes no sabemos ni, ni lo que queremos hacer, ni para dónde vamos, y no sabemos realmente identificar esas señales que Dios nos da.
0: Bueno, aún es bien complicado. La verdad que nadie nos enseña a distinguirlas. Nadie, nadie nos ha dicho, ¿sabes qué pasa esto? O se siente de esta manera pero es algo que vives en el corazón, que tienes en la vida y que sabes de alguna manera que es tu lugar. ¿Sí? Es como cuando te gusta una muchacha, no sabes por qué te gusta, pero disfrutas estar con ella, disfrutas cómo piensa, disfrutas todo y dices, hay algo dentro que me dice que es ella la correcta. En la vocación es exactamente lo mismo. Tenemos que sentirnos llamados a un lugar, a una forma, a un estilo de vida. No es fácil, te digo, porque pues nadie nos enseña, nadie nos enseña a identificar las cosas de Dios en nuestra vida. Parece ser que es como un tabú hablar de las cosas de Dios, como si estuviera prohibido. Pero el Señor ha pensado cosas maravillosas para cada uno de nosotros y por eso nos da cualidades especiales. Tú eres muy bueno para unas cosas en las que yo no soy bueno y por eso el Señor te ha marcado hacia alguna forma de vida a lo mejor diferente a la mía. ¿No? entonces tenemos que identificar esas cosas sobre todo en el corazón en la tranquilidad, en la paz que es al final de cuentas la experiencia de Dios o la certeza de que Dios nos está acompañando esa paz, esa tranquilidad que da el responder a una llamada de vocación
2: oye, platicabas ahorita, bueno, que pues tú después de salir del fútbol empezaste a entrar a estos entornos y que fue justamente en un, este, pues una experiencia de misiones donde pues, sentiste como ese llamado, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa transición, por ejemplo, de pues ya te saliste del fútbol, estuviste un poco ahí en, en otro rollo y luego te empezaron a llamar este, a, a grupos juveniles o cómo empezaste como a involucrarte más en, en estos ambientes?
0: Bueno, la verdad que en nuestra vida como jóvenes siempre hay aspectos detonantes de vocación. Uno no siente eso de que ay ahora voy a ser padre o voy a ser misionero o me voy a casar no es son en nuestra misma vida hay detonantes hay aspectos que nos hacen pensar de una manera y que nos van direccionando en nuestra vida yo te puedo decir armando que yo entré a un grupo juvenil después de dejar el fútbol y cuando tu vida cambia radicalmente cuando tu vida da un giro de 360 grados y en donde el fútbol era el centro de mi vida y de repente me doy cuenta de que ya no es posible, pues mi vida pierde sentido. Yo entro a un grupo juvenil porque me invitan al coro. Yo no sé cantar, pero sabía tocar la guitarra. Pero la verdadera razón por la que entré es que había una muchachita que en la secundaria me gustaba. Y cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ahí está esta. Yo dije, yo voy. Yo voy da la casualidad de que esa motivación que me dio para participar en ese grupo se acaba cuando vi a la muchacha. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo. Y sí, me dio mucho gusto verla, pero no me gustaba. No sentía la misma atracción que sentí en la secundaria. Pero esas son las detonantes, ¿no? O sea, tú vas buscando una cosa y te das cuenta de que el Señor te puso ahí por otra. Entonces, hay que llamarle las cosas como son. Yo no fui buscando a una, a una novia o a una muchacha guapa o lo que quieras. A lo mejor esa fue una motivación en su momento. Pero lo que yo estaba buscando era darle sentido una vez más a mi vida. Motivaciones. Algo que, que te hace sentir y vivir de una manera plena. Que sientas y que digas, estoy viviendo. No soy un estorbo aquí en estas cosas. No, no. Estoy viviendo y mi vida vale la pena como para hacer eh, muchas cosas. Y es ahí en donde nuestra vida pues, puede ir cambiando. Les digo, yo empecé en ese grupo, a lo mejor por una motivación de una muchacha, pero les digo, el primer día, la primera vez que la veo, me doy cuenta de que no es ella. Entonces me doy cuenta de que el Señor me está llamando a que las experiencias que yo he tenido en el fútbol, tanto un poquito de, fa de fama, un poquito de de gente o de cosas de este mundo, pues les pueden ayudar a los muchachos y que mis experiencias les pueden dar sentido a los problemas que estaban viviendo ellos y por qué no hacer que mi vida sirviera para que ellos no sufrieran lo mismo que me tocó sufrir a mí.
1: Y Después de experimentar todo este proceso, ¿cuándo fue cuando ya tomó la decisión de formar parte del Seminario de los Hijos del Amor Misericordioso?
0: Pasa algo bien interesante, porque yo en ese tiempo tenía novia. Tenía novia y encuentro, estábamos platicando ahí fuera de la parroquia del señor de las Silamas y nos encontramos con un comentario que dolió, nos dolió a los dos, que fue de una persona que se encargaba de matrimonios. Esta persona estaba muy enojada porque eh, en su retiro, que había organizado, que había dedicado mucho tiempo, pues nada más llegó una pareja. ¿Qué pasa? Que empieza a decir, incluso a decir o maldecir, para, para entendernos maldecir un poquito la situación, diciendo, yo le dediqué mucho tiempo, yo hice. Y entre eso que decía, yo sentí muy un dolor muy fuerte en mi persona. Volteé a ver a mi novia en ese tiempo y le dije, ¿sabes qué flaca? Yo no le quiero dedicar dos horas a la semana al Señor. Y ahí empecé, empecé a estar un poquito más metido en, en las cosas del templo, a dedicarme más, empecé a, a participar de diferentes pastorales y cuando me di cuenta solo tenía un día para estar con mi novia. Entonces, todo empieza, es muy, muy extraño. Yo hablo con el párroco, le comento mi inquietud que no sabía qué me estaba pasando empiezo a trabajar un poquito en el aspecto vocacional con el Padre Tomás, que ustedes lo conocen, que ya estuvo aquí con nosotros, y en ese hablar con él me empecé a dar cuenta de que me tenía una necesidad de saber qué me pasaba, pero no solo de qué me pasaba, sino de qué podía ayudar a Dios. Yo inicio mi, mi proceso de discernimiento vocacional no con la idea de ser padre, sino de entender qué pasaba en mi vida, de saber por qué esa necesidad de ayudar, por qué esa necesidad al servicio, inclusive olvidándose de uno mismo, ¿no? Entonces es ahí en donde empieza todo y conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta de que tal vez el Señor me llama a servir de una manera más especial. Cuando terminamos casi un año de discernimiento vocacional con el Padre Tomás, el padre Tomás me dice, "Bueno, Tadeo, hemos terminado hasta aquí. Es hora de que tomes una decisión, de que veas qué rumbo hay que seguir. Busca en cualquier congregación, si es los diocesanos yo te llevo y empezó a darme opciones en donde él se me propuso acompañarme todavía y presentarme a la gente de los seminarios y hacer todo lo de las cartas de recomendación y todo así. Y decidí estar con ellos, decidí quedarme en este carisma tan maravilloso que creo que complementa a todo cristiano. El amor y la misericordia de Dios que yo recibí, la tenía la posibilidad de compartirlo en los demás. Y es ahí en donde empiezo a ver qué es lo que quiere de mí el Señor. Sigo mi proceso, entro a vivir en la casa de formación de los hijos del amor misericordioso y empiezo a descubrir que mi vida es diferente, que me convertía en una persona más feliz que cuando estaba jugando con estadios llenos. Y eso es muy fuerte porque yo estaba encerrado en una habitación leyendo, cosa que no hacía antes.
2: Wow, de verdad, pues impactante, o sea, de verdad, esta historia que nos platicas. Yo la verdad me gustaría preguntarte si este proceso de discernimiento, pues para ti fue difícil, o sea, no sé si hubo esos momentos como de conflicto, igual y conflicto, no malo, creo que tenemos a veces esa maldad de que un conflicto siempre es malo, pero pues, dinos, o sea, si fue difícil para ti, hubo estos momentos como donde decías, pues qué onda, ¿no? No sé si los haya habido.
0: Fíjate que, no, bueno, si sí es un poquito difícil, si sí hubo momentos de crisis en los que decía, estoy perdiendo el tiempo, no es para mí, o a lo mejor no soy digno de, de intentar hacer esto, ¿no? Pero todo esto cambia de la forma en la que ves la vocación. Se los voy a compartir, así nada más. Después el que quiera me puede buscar y lo platicamos con más calma. Pero la diferencia que hay entre una vocación impuesta y la libertad de tomar la decisión de ayudar al Señor en algo, de una forma. El Señor te ha dado cualidades, como ya les decía Nahum Armando, el Señor nos da esas cualidades y nos da un camino a seguir que Él pensó para nosotros. Pero eso no quiere decir que te tienes que aventar esa vocación por fuerza. Ay, es que tienes todas las cualidades para ser padre, pues ahora tienes que ser padre. No, tu libertad está ahí. Entonces, cuando tú empiezas a hacer el discernimiento, piensas que todo lo que tú tienes te está hablando de la respuesta que tienes que dar a Dios. Pero ahí no tienes libertad. En cambio, cuando das el paso a decir, bueno, Señor, me has dado virtudes, dones, tengo defectos, ¿en dónde te puedo ayudar más? Ayúdame a entender cómo quiero ayudarte, cómo quiero hacer que mi vida tenga un sentido para ti, para los demás y para mí mismo. Y es ahí en donde nuestra vocación se convierte o coincide en eso que el Señor ha pensado en nosotros. Porque ya no es una vocación que está impuesta desde los preconceptos humanos, desde nuestra familia que dice, ay, es que es bien muchacho, pues entonces que se vaya de padrecito, ¿no? Si no es mi libertad, digo, yo creo que sería un buen padre de familia. Me gustan los niños, es fabuloso y lo que quieran. Yo creo que le ayudaría al Señor como padre de familia. Después pienso en el sacerdocio y digo, tengo cualidades que pueden ayudar a la gente. Tengo cualidades que pueden hacer la diferencia para muchas personas. Entonces, ¿cómo quiero ayudar al Señor? Y esa es la decisión que yo tomo en mi libertad de querer ayudar y de querer ser útil de alguna manera. Entonces, ya no es una vocación impuesta por los dones que el Señor me dio, sino que es una respuesta de amor poniendo al servicio de los demás las cualidades que el Señor te dio en algo que tú escogiste. Con esto no te digo que no nos equivocamos, porque puede ser que a lo largo de nuestra vida pues descubramos que las motivaciones eran diferentes, que a lo mejor no era el servicio, sino la necesidad de tener a alguien o la atención de la gente. Entonces, es importante descubrir en nosotros nuestras cualidades, nuestros defectos, cómo pensamos, cómo actuamos, y ponerlo al servicio de los demás. Entonces ahí es cuando uno dice, mi vocación es esta, ¿No? es como yo quiero ayudar al Señor. Y eso es espectacular. ¿Por qué? Porque tu vida misma te va marcando los lugares, los momentos los sentimientos incluso y no que determinen tu vida, sino que te ayudan a decidir de qué manera vas a ayudar al Señor. ¿Cómo un ven? Así está bien clarito, fíjense. Sí, aquí
2: estamos de verdad, con, con, yo creo que nos explotó acá la cabeza ¿no? a sí, nosotros de estar escuchando, no sé si ustedes estén igual, pero creo que sí no un poco también como esta pues, parábola de los talentos, no que, que el Señor nos da esos talentos y ahora sí que cómo los vamos a usar, ¿no? responder y, y entregárselos. Y creo que esa es la tarea de todos, ¿no? en realidad, descubrir nuestra vocación y al final, como decías, pues, saber que tenemos esa libertad para decidir si, es, si la elegimos. Claro,
0: o... si sí, en las cosas de este mundo, las cosas que no, se, que no sirven, o sea, que no las usas, por más que estén guardaditas ahí en una cajita, todo cerradito bien, con el tiempo se echan a perder si no las usas. Eh, en la carta de, de San Pedro dice… Que los dones están para servirse, para servir a los demás, no para servirse a sí mismo. ¿no? Y conforme vamos sirviendo a los demás, nosotros vamos creciendo en el amor. ¿Cómo aprendieron a caminar? Caminando. ¿sí? Y, y te caías y te levantabas y seguías. Ponerte al servicio de los demás es eso, es vivir sirviendo, olvidándote de ti mismo, encontrar esa felicidad que te da el ver una sonrisa, una felicidad en una persona, una, gente, una persona plena. Y eso te da una satisfacción muy grande. Y sientes realmente en lo profundo de tu corazón que tu vida tiene sentido. Pero no solo se trata de, de, de estar en la, en la parte de la vocación sacerdotal. ¿eh? Esto es en cualquier vocación. Compartir lo que somos, un papá que nos entrega y que lo hace por responsabilidad, se va a cansar. Y en cambio, cuando lo hace con amor y por amor a sus hijos, a Dios, puede trabajar y trabajar y trabajar y dedicarse a sus hijos y siempre encontrará momentos para estar con ellos, para que no falte nada, pero sobre todo para que no falte él en la familia. Porque es el amor lo que lo mueve, no la responsabilidad, no el preconcepto humano que tienen del el padre de familia tiene que ser esto. no. Es el amor lo que nos mueve. Y es ahí en donde vamos a encontrar la plenitud. El enamorarse es eso. Ustedes lo saben, cuando te gusta una muchacha vas y se te olvida todo. Cuando haces las cosas con amor, te pasa exactamente lo mismo.
1: Y una vez ya que tomó esta decisión... Eh, se fue a estudiar a Italia y que estuvo vagando por el mundo, ¿verdad?
0: Bueno, tuve la suerte de que en la congregación decidieron eh, primero mandarme a, a Brasil. Estuve 14 meses en Brasil, en un pueblito metido en la nada. De verdad que no conozco mucho Brasil, la verdad que no conocí nada. Pero el pueblito en donde yo estuve era hermoso, conocido como el lugar de las aguas, tenía cascada ahí a 500 metros, o sea, era un paraíso en la tierra un lugar de silencio, de oración, y después pues deciden mandarme a Italia. ¿Y ¿A quién no le gustaría vivir en Roma? ¿Qué te puedo decir? Tuve la fortuna de estar estudiando ahí seis años y pues aprendiendo, aprendiendo un poquito de las diferentes culturas, de los diferentes pensamientos y formas de expresarse, pero me doy cuenta de que el joven es joven. Y que las inquietudes que tienen aquí los muchachos de México las tienen de alguna manera los muchachos de Brasil o los muchachos de Italia o de España. El joven tiene una necesidad de Dios muy grande, pero una necesidad que no viene impuesta. Yo creo que ahí nosotros hemos pecado un poquito de, de imprudentes, porque decimos muchas veces, Dios quiere esto para ti, dices, tú como lo sabes, ¿no? Y, y creo que es descubrirlos, como ya les decía, descubrir que no es que Dios lo quiera para mí. A lo mejor sí lo quiere, pero es lo que yo quiero darle al Señor. Y eso créanme que cambia, cambia la vida. Pero sí, me tocó estudiar, tuve la fortuna de estudiar en Roma, de conocer cosas hermosas, personas muy importantes en mi vida. Y pues, ¿qué le voy a decir? Nada más gracias a Dios por tener esa oportunidad, la dicha de salir de conocer otros lugares, cosa que no buscaba, pero el Señor pues me ha dado esa oportunidad de estudiar, de conocer, de crecer fuera de México, y yo creo que lo más importante es que me ha dado la oportunidad de extrañar México, de extrañar a las personas que amo, de aprender que a veces estando con la gente te sientes solo, y que a veces necesitas a tu familia, necesitas a las personas que amas, necesitas tocarlas, necesitas decirte amo, necesitas expresar lo que realmente sientes, y eso es algo que al menos nosotros los mexicanos no lo tenemos, nos da pena o no lo expresamos tanto. Y posteriormente
1: realiza sus, sus votos de pobreza, castidad y obediencia allá en Italia, y después se… Eh, Embarca en un proceso que también es, eh, no sé si definirlo como complicado, más bien usted ahorita nos lo comenta, el proceso ya una vez siendo religioso, el proceso para convertirse en sacerdote.
0: Mira, tenemos que diferenciar que los religiosos nos formamos para ser religiosos, después lo del sacerdocio viene mmm, como un proceso, ¿sí?, no te puedo negar que la idea de ser sacerdote siempre motiva a la persona que es religioso. ¿no? Pero nos damos cuenta de que nuestra vida, al ser una vida consagrada, le da sentido. Después, el proceso hacia el ministerio sacerdotal es una forma de especificar nuestra vocación. Sí, me he consagrado al Señor, a su servicio con mis errores, con mis defectos, con mis límites, pero el Señor me sigue pidiendo un poquito más, perfeccionarme y estar siempre al servicio de los demás. Y como sacerdote, pues tocar realidades que como una persona normal no lo hacemos. No. Yo les decía hace, hace un ratito, nos podemos equivocar y las motivaciones pueden ser diferentes, pero vivir con amor amar a las personas que están a tu lado, amar lo que haces, amar a Dios. Eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque le da sentido a tu vida. Y eso es, ya independientemente de lo que hagas, de lo que vivas. ¿no? Entonces, es, es muy bonito cuando te das cuenta de que el amor a Dios te hace amar a las personas de diferente manera.
2: ¿y qué sentiste el día de tu ordenación? Que, por cierto, fue aquí en esta parroquia. Muchos de nosotros estuvimos, bueno, Naomi y yo estuvimos aquí presentes. Y de verdad, uno viendo este, cómo, cómo eras ordenado, se sentía ese, como esa emoción. Pero tú, ¿cómo te sentiste ese día?
0: Bueno, la verdad ha sido uno de los momentos más importantes. Yo creo que cada uno recuerda momentos desde su infancia. ¿no? Eh, el primer beso. En mi caso, pues la primera vez que jugué en un estadio lleno. Eh, situaciones que, que reconocemos y sentimos especiales en nuestra vida. Lugares. Vas a un lugar y dices, aquí fue esto, y aquí me pasó esto. Yo siempre que estoy aquí en la celebración de la misa, en el auditorio, en donde yo me postré en el suelo, en donde fui ordenado sacerdote, dice, te acuestas como nada y te, re, te levantas como sacerdote y dices, wow, yo no lo entendía, creo que a veces tampoco lo entiendo hoy, pero ¿cómo es posible de que una persona cambie tanto pensando de la misma manera, actuando de la misma manera, siendo el mismo de repente para todos, para Dios, para la gente, para nosotros mismos, porque cambiamos definitivamente, es todo diferente. Me veía y decía, es el mismo, pero no, en realidad era todo diferente. Y el ser esto, el ser sacerdote, te, te invita a amar, amar siempre, a cada persona, hombre o mujer, para que no se malinterprete, ¿no? Pero amas, amas la vida, amas todo lo que haces, lo que significas para las personas lo que significa para ti mismo estar aquí recordar el lugar es algo maravilloso ¿por qué? porque te recuerdas que eres muy poquito para lo que el Señor te está pidiendo pero en realidad el Señor te da todo lo necesario para poder ser y vivir de una manera digna y eso creo que no tiene comparación es algo que no podremos pagar y es algo que solo se consigue aceptando los dones y las gracias que el Señor nos quiere dar. A mí me tocó estar ahí como sacerdote. ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes les tocará de otra manera? ¿O por qué no? Que se vengan con nosotros. ¿Quién sabe? Publicidad.
1: <risa> <risa> Oye, y yo te quiero hacer una pregunta. Tiene relativamente muy poco de ser ordenado pero ¿cómo te sientes, cómo te encuentras tú ahorita en tu, en tu actuar, en tu vida actual?
0: Fíjate, Naum, es algo bien importante tu pregunta. Eh, es un año difícil. Es un año en donde creo que todos hemos perdido el sentido más de una vez de lo que hacemos, de para qué estamos encerrados. Y yo he tenido la oportunidad y la gracia de Dios de enamorarme este año he ido a hospitales he atendido infinidad de enfermos me siento muy cansado de verdad te lo digo, creo que se ve creo que me han visto que a veces ando como zombie pero te puedo decir que este año ha sido el, uno de mis mejores años te digo me siento enamorado me siento el hombre feliz. Es como si hubiera encontrado el amor de mi vida en este año. Y es bien raro. Es un año diferente. Es un año que todos quisiéramos que terminara. Vamos a ser honestos. Pero las contrariedades de la vida, te digo. Nunca he experimentado tanto el amor como en este año. Tanto el amor hacia las demás personas como el amor hacia mí mismo. Y es algo que, que le doy gracias a Dios porque muchas de las veces nosotros nos olvidamos de que también merecemos el amor, de que también valemos. Y no importan nuestros errores porque también me he equivocado y también he pecado como ustedes, pero lo más importante es eso, estar enamorado. Y les digo, este año... Yo, se los digo con confianza, encontré el amor.
2: Wow, wow yo creo que pues este mensaje, aparte de todos los que nos has dado, yo de verdad espero que quienes nos estén escuchando, pues hayan tenido una libretita o algo para hacer las notas. De todos modos, pues el episodio se queda porque han sido bastantes los mensajes que, que creo que hoy son muy valiosos que, que nos has dado y que nos llevamos. Pero me gustaría que fuéramos cerrando eh, ahora sí con... Pues un mensaje más, ¿no? Un mensaje más. ¿Qué le dices tú, pues a todas esas personas que nos están escuchando, que de cierta forma tienen esas dudas respecto a su vocación, que de cierta forma eh, sienten ese, ese llamado hacia la vocación, que quieren cambiar su vida, que quieren encontrarle un sentido? ¿Qué les dices?
0: Pues sobre todo que no tengan el miedo. El miedo nos detiene. Y el miedo es importante para tomar decisiones. Pero hay que seguir nuestro corazón. Está en riesgo no solo nuestra felicidad. Lo decíamos en la frase que iniciaba en el programa. en La salvación de nuestra alma en la del otro. O sea, nuestra salvación está ligada a la salvación de los demás. Nuestra felicidad está ligada en la felicidad de los demás. Si tú eres pleno, si tú eres feliz... Las personas que están a tu lado serán felices. Tendrán un lugar, una fuente de energía muy importante. ¿Por qué? Porque tú eres feliz. Y es ahí en donde vamos a encontrar verdaderamente personas de referimiento. Personas importantes, pilares, bases en, en tu vida espiritual, en tu vida moral, en tu vida social. No tengas miedo decirle sí al Señor no está pasado de moda decirle sí a la felicidad a lo que hay en tu corazón incluso cuando estás en contra de todo lo que dicen en tu casa de todo lo que dicen tus amigos y yo les puedo decir que incluso en contra de lo que muchas veces decimos nosotros mismos porque nos negamos tanto a obedecer al Señor que estamos perdiendo la oportunidad de ser felices yo hoy les hablé mucho del amor porque estoy convencido de que si nosotros hacemos las cosas con amor y por amor, todo será mucho más fácil. Nuestro esfuerzo tendrá resultados, tendrá frutos. Y el amor que, que es así, siempre nos hará ser felices. Dice San Pablo, el, el que ama no le hace daño a nadie. Entonces hay que aprender a amar, hay que vivir amando, ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo. El amor es el que nos hace libres, el amor es lo que se va a quedar para siempre. Es Cristo el mismísimo amor. Entonces decía un señor que igual, y no es apropiado citarlo aquí, pero Facundo Cabral decía en una forma diferente que decirle no a una propuesta de amor, es decirle no al mismísimo amor. A lo mejor está fuera de contexto, lo sé, porque él no hablaba de Cristo. Pero creo que es una frase que, que nos puede ayudar muchísimo. Decirle no a una propuesta de amor es decirle no a Dios. A Dios que es el mismísimo amor. Entonces, nuestra vida, nuestra vida vocacional tiene que ir reflejada en eso. Amen a Dios y después denle la respuesta que quieran pero con amor y por amor. Y ya sirve que aún se hace el valiente y se viene al seminario, quién sabe.
1: ¡Toma! Ya le cayó la bomba acá. ya aquí Se paró la grabación, bueno, qué casualidad. Pa para <risa> que me invitan.
2: wow Pues... Pues, ¿qué te digo de verdad? O sea, yo espero que quienes nos han escuchado hoy estén ahorita tan con la mente tan explotada como, como yo, porque ciertamente... En esta etapa de juventud uno está buscando, ¿no? uno está buscando, uno está, pues luego siente esos llamados, ¿no? entonces creo que, que es importante y que era importante hablar de esto y que bueno que hoy lo, lo hemos hecho.
0: Sí, algo importante que, que no pueden o no podemos dejar a un lado en el día de hoy es que en tu vida siempre hay personas importantes, siempre hay personas que amas y ellas son las que le dan sentido a las cosas que dices, que haces. No tenga el miedo a enamorarse, no tenga el miedo a amar, ya sea a una persona, ya sea al mismísimo Dios. En nuestra vida nos vamos a encontrar personas que le van a cambiar el rumbo a todo. Amén. Amén a esa persona. Les digo, yo conocí a alguien y que me hizo cambiar mi forma de amar. Y les digo, soy el hombre más feliz yo les reto a que conozcan a esa misma persona, ustedes saben, conozcan a la persona que les ama, ámenla completamente. Y si me está escuchando, yo sé que sí, Señor, tú solo sabes todo, no es cierto. De verdad, amen, amen, porque el que ama tiene, vamos a decir que asegurado el paraíso. así entonces no tengan miedo de amar, amen a las personas que están a su lado, aprendan del amor que han experimentado y díganle sí a Dios. No importa la modalidad en la que el Señor te esté llamando, hay que decirle sí al amor y hay que luchar por el amor, porque es el amor el que le da sentido a todo, así de fácil.
1: Pues con esto concluimos este episodio y, a, y pues le agradecemos mucho, Padre, Sabe que lo apreciamos, que se le aprecia a usted y a todos sus compañeros sacerdotes todo el labor y el trabajo que hacen para ayudar a la juventud que de alguna manera no, no sabe distinguir o no encuentra los medios para saber distinguir un, buen, un llamado, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, Padre.
0: Bueno, pues gracias a ustedes por invitarme, gracias por hacerme sufrir un ratito compartiendo lo que lo que he vivido, lo que he estado experimentando del Señor y les digo, es bien importante reconocer que el Señor no nos abandona, que incluso cuando todo parece indicar que es una vía de vocación y en tu corazón no está seguro, no importa, sigue tu corazón, sigue el amor de Dios que en lo que hagas, en lo que tú decidas servirle y en lo que tú le quieras ayudar, el Señor siempre va a salir a tu encuentro. Aunque no te quieras hacer padre.
1: ¿Cómo ves, Armando? Pues yo estoy de
2: acuerdo con, con Tadeo. Digo, deberías ahí, ¿no? Tú también empezar ese proceso.
0: Ándale. No, no. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes. Lo disfruto mucho. Lo saben. Y pues bueno, hay que seguir en estos procesos, en estos A proyectos seguir, que tenemos y que el Señor siempre pues, nos esté acompañando con su amor y con su bendición.
1: Y también invitar a todos los que nos escuchan que se pueden acercar aquí a los padres de, de la parroquia, son muy buenas personas, son excelentes sacerdotes, excelentes acompañantes, excelentes amigos, y no duden en acercarse aquí a la parroquia o cualquier sacerdote que tengan a la mano, créanme que les va a ser de mucha utilidad. Sí, si sienten ese llamado como lo veíamos,
2: pues escúchenlo, ¿no? escuchen, escuchen ese llamado. Entonces... Pues muchas gracias a todos por, por escuchar este podcast y tal vez este episodio haya sido para ustedes un, un poco ese, ese ese primer llamado, ¿no? Quién sabe, igual y sí, pero bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos, recuerden, hasta la siguiente semana.
0: Pues sí, síganos en nuestras redes sociales y ahí pueden decir eh, a quién quieren que inviten o, o personajes así, más o menos perfiles, un psicólogo, un joven que eh, no sé, que quiere ser misionero, no sé ayúdennos a, a, a compartir un poquito más de las experiencias que están por ahí, a lo mejor perdidas y que nadie las escucha, pues ahí escríbenos, sabes que yo conozco a un muchacho que igual les puede ayudar en esto, o le pueden ayudar en esta forma, ¿no? entonces ayúdennos que la pastoral juvenil, que el programa, que nuestra vida como jóvenes es para todos, no solo para los que van al templo, sino para todos y cada uno de los muchachos.
1: Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.